0: Jusqu'à 20h avec ce soir la députée Yael braun pivet présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le professeur Raphaël Pity, médecin militaire, anesthésiste réanimateur. Et le journaliste Bruno Jeudi, rédacteur en chef à Paris Match. Bonsoir à vous trois madame et messieurs. Bonsoir. Et merci de venir réagir à l'information. Le cas d'école, de la réouverture des écoles, on en parlait. Le gouvernement qui passe outre les recommandations du conseil scientifique. La question de la distribution des masques pour tous, notamment. Cela nous engage pour les 20 minutes qui viennent. Et d'abord peut-être cette formule, des avis ne sont que des avis, voilà comment le gouvernement reçoit au fond les recommandations du conseil scientifique face aux principes de réalité, euh, qu'ils soient économiques ou, ou sociales. Euh, bonsoir Raphaël piti Bonsoir. Euh, la question que je me pose c'est pourquoi on a mis autant les médecins et les spécialistes en avant au début de la crise, des médecins qu'on n'écoute plus ou plus complètement aujourd'hui Comment analysez-vous cela et, et les recommandations non suivies du conseil scientifique
1: ben cela s'oppose, se, 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 bien entendu, à la situation qui est faite par le manque de moyens et de matériel en disponibilité. Il y a d'un côté ce qui est, paraît être la référence, c'est-à-dire euh, le port de masques systématiques depuis le début, c'est ce que nous aurions dû faire à l'ensemble de la population mm -hmm. avec le confinement, bien entendu, mais qui ne s'est pas mis en place parce qu'il n'y avait pas les masques. Euh, c'est pareil en ce qui concerne les surblouses, en ce qui manquait, le manque de gants, etc. C'est-à-dire qu'il y a le principe de réalité. En vérité, voilà qui était la référence et ce que nous aurions dû faire. Mais euh, par le manque de préparation, ou dirons-nous d'impréparation, euh, qu'il y a eu, on s'est retrouvé face à une autre situation qui fait que le gouvernement, dès lors, a été obligé de prendre des mesures qui étaient des demi-mesures face à cette problématique, avec les conséquences, bien entendu, que l'on a pu en tirer. Aujourd'hui, c'est pareil. Euh, il y a nécessité, bien, en, bien évidemment de reprendre une activité progressive, l'ouverture des écoles. Les oui. recommandations, ce serait bien entendu de mettre des masques. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'est pas possible d'ouvrir toutes les classes en même temps et de recevoir tous les élèves en même temps. Euh, il, y a, il y a les recommandations scientifiques. Voilà les recommandations. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et il y a le principe de réalité. Le gouvernement est face justement à ces problèmes logistiques euh, qu'il n'arrive pas et qu'il n'a pas réussi à surmonter.
0: Oui, c'est une vraie rupture du, du, du gouvernement, de la démarche du gouvernement, Bruno Jeudi, hein, qui fait donc le choix politique de rouvrir ses écoles à partir du 11 mai, contrairement à ses recommandations sanitaires et scientifiques
2: oui, c'était sans doute inévitable. C'est vrai, vous avez raison. Lors de ces deux premières interventions, le président de la République, les 12 et 16 mars, s'était appuyé sur les avis de son conseil scientifique, hein, largement, selon nous, sur plusieurs décisions et bien sûr la décision majeure du, du, du confinement. Et puis, la dernière fois qu'il est intervenu, hein, lorsqu'il a annoncé euh, cette date de, pour l'étape suivante, il n'a pas prononcé ce jour-là de déconfinement, mais tous les Français euh, ont bien compris, même si certains ministres ont mis un peu de temps euh, à comprendre que ce serait vraiment le le 11 mai, là il a fait une, un choix politique, il l'a assumé et je pense qu'il a raison, il fallait une date et, et, et forcément cette date, on a compris c'était pas euh, euh, le souhait des, du conseil scientifique, puisque le conseil scientifique voyait ça un peu plus tard, de la même manière sur l'école, il a fait le choix aussi de rouvrir les écoles progressivement là où le conseil scientifique envisageait plutôt euh, pas du tout une une rouverture avant la fin de de l'année scolaire. Mais le politique reprend ses rôles son rôle peut-être qu'au début euh, le président de la République a laissé euh, l'impression de s'enfermer dans ce derrière ce carcan. Aujourd'hui on lui reproche de de s'en émanciper. Je crois qu'en fait euh, la 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 primauté c'est d'abord la primauté démocratique et c'est le président qui est qui en est dépositaire. De ce point de vue là euh, il a raison même si pour l'opinion quelque part elle avait pris finalement l'habitude de faire confiance plus aux médecins. On voit bien que le politique il a un problème de confiance aujourd'hui. L'exécutif a un problème de confiance avec, ah. euh, avec l'opinion. C'est une question de dosage. Alors peut-être qu'on est allé trop loin dans la, la confiance aux scientifiques au début. Oui, oui. Le politique aujourd'hui veut reprendre ses droits. Je trouve ça normal. Mais du coup, il a aussi perdu la confiance entre-temps. Bon, voilà. Les choses se font. Peut-être... Il euh, euh, y a eu des excès peut-être dans les deux sens. Mais à un moment, c'est le politique qui décide et c'est normal en démocratie. Hein.
0: Ça m'intéresse, Yael Brown pivet de vous entendre sur ce sujet. Vous qui êtes député, président de la commission des lois, vous qui êtes maman, que vient faire la politique face à la santé des enfants, de leur entourage C'est ce que met d'ailleurs en avant le gouvernement italien, qui attendra donc septembre pour ouvrir ses écoles.
3: Mais je pense que, que Bruno jeudi a tout à fait raison. Euh, il y a euh, la place du politique qui est démocratiquement élu et donc qui est légitime pour prendre des décisions et qui est également responsable devant euh, le Parlement pour le gouvernement et nous devant les citoyens. Et je pense que cette, ce double enjeu démocratique, il est essentiel. Donc les scientifiques sont là pour nous éclairer, pour nous conseiller, pour nous pour faire des recommandations. Mais bien évidemment, euh, le politique doit euh, prendre assumer euh, des décisions qui sont des décisions euh, graves. Mmh. Vous l'avez dit, moi, je suis maman. Euh, mes enfants euh, vont retourner euh, à l'école dès qu'ils le pourront. Je le souhaite. Ils le souhaitent. J'en ai parlé avec eux. Moi, je pense que, que nos jeunes aujourd'hui, bien sûr, nos collégiens, nos lycéens, les, les enfants euh, qui sont qui sont en capacité de, de, de décider et de réfléchir, je pense que eux, ce sont des citoyens et donc ils sont à responsabiliser comme tous les citoyens non, de ce
0: pays. Personne et ne dit le contraire. Et... Il y a le brontopède, mais après il y a la réalité euh, structurelle, matérielle de, de 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 cette distanciation physique à l'école.
3: Mais tout à fait, vous avez raison et c'est la raison pour laquelle il faudra évidemment adapter la reprise en fonction des classes, en fonction des établissements, en fonction de la fréquentation, en fonction des départements. Et c'est bien la raison pour laquelle le Premier ministre et le gouvernement donnent des principes, des lignes directrices. Le président de la République fixe un cap, mmh. un horizon et après ce sera aux élus locaux, aux préfets de décliner ça parce que évidemment les situations sont très différentes selon les endroits. Oui, et donc, oui. c'est là où il faut une bonne combinaison entre tous les acteurs de ce déconfinement. Et euh, je pense que cette bonne combinaison et cette bonne articulation, c'est la clé du succès du déconfinement, justement. Prof, il ne faut pas
0: Professeur Raphaël Pity, pardon, essayez d'échanger entre vous, je sais que c'est compliqué parce que chacun est chez soi avec la, 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 la difficulté des, des lignes parfois de oui. la liaison. Mais docteur Raphaël oui. Pity, il y, y a deux tiers des Français qui souhaitent un, un retour en classe à la rentrée de septembre selon l'IFOP. Oui. Alors vous n'êtes pas membre de l'académie de, de, de médecine non. mais vous avez évidemment votre expertise de, de, de scientifique. Est-ce qu'elle oui. vous paraît dans ces conditions raisonnable et praticable euh, si, si oui. cette distanciation physique est respectée
1: alors écoutez, on peut toujours faire un essai bien évidemment, on peut se donner un certain temps et de regarder éventuellement si cela a une, un impact sur le, sur éventuellement le, la recontamination c'est-à-dire on a de oui. nouveau un pic euh, de, de recontamination parce que mm -hmm. les enfants qui iront en classe vont s'échanger bien évidemment, même s'il y a cette distanciation, etc. Comment empêcher au niveau des cours de récréation où faudra-t-il pour chaque classe prévoir un temps de récréation différent des uns et des autres en mettant une distanciation même pendant un cours extrêmement compliqué. Donc, bien ces évidemment. enfants risquent de
0: contaminer leur entourage.
1: Mais, et quand ils vont rentrer, bien évidemment, ils mmh. risquent de contaminer leur entourage. Et même les adultes qui vont les encadrer, etc. Donc avec un risque, bien sûr, de d'avoir un nouveau pic de contamination. Donc ça reste extrêmement compliqué. Mais je reconnais une chose qui me paraît mmh. importante. Et j'avais cité, notre fois, cette phrase de Clémenceau qui disait que la guerre est trop importante pour la laisser aux militaires. Absolument, et dit Et j'avais dit, bien évidemment, euh, il en est de même pour le président de la République. Nous sommes en état de guerre. Et cela est bien trop important pour laisser simplement la décision aux, aux scientifiques et dès le départ, j'avais dit le gouvernement doit prendre ses décisions par rapport aux recommandations qui lui sont faites mm -hmm. parce qu'il y a aussi des aspects qui sont euh, économiques, parce qu'il y a aussi des aspects qui sont euh, culturels, parce qu'il y a un certain nombre d'autres aspects et le gouvernement doit trouver la ligne médiane qui permet d'assurer la survie de la nation dans sa globalité euh, et dans son fonctionnement démocratique. Complètement
0: complètement Raphaël. Et... Puis, sauf que Bruno jeudi, il suffira d'un cas euh, à l'école pour que tout se fige et exactement. le gouvernement joue exactement. très gros dans cette histoire
1: exactement, mais dès le départ il y a eu ce défaut non. de communication, il n'y oui. a pas eu de mise en place, nous étions en état de guerre on aurait voulu qu'à ce moment là il y ait un état, euh, il y ait une organisation de guerre, c'est à dire avec un état major capable de, etc on a vu oui. en permanence euh, des personnalités se succéder depuis le président de la république faire des annonces et quelques semaines après, euh, entendre les propres ministres le dire major. oui, bien entendu mais ce ne sera jour. pas exactement comme ça Complètement. Bruno et, je et, dis. et ce ne sera pas exactement jours, comme ça. Et ça, c'est vraiment l'erreur de la communication. Jours, Ouais, quelques, jours,
2: quelques jours, professeur. Parler de défaut de communication, c'est un euphémisme parce qu'on voit bien que ça tâtonne, ça cafouille, ça se contredit. C'est euh, oui, compliqué. Oui. Le président de la République lui-même a alimenté la confusion avec oui, l'aller-retour sur le confinement national, confinement, euh, confinement euh, régional. Les oui. ministres euh, ont laissé entendre que le 11 mai c'était une, une étape, euh, oui. une, une date euh, qui n'était pas forcément la bonne, alors que le président de la République euh, avait bien dit qu'il avait pas en privé, oui. disait qu'il avait pas intention de revenir. Et qui ne changerait pas de date. Je crois oui. que tout ça est un petit peu est un petit peu normal. Ce qui, ce qui à mon avis est bon dans la, dans les dernières euh, dernières décisions ou les derniers on voit bien les derniers arbitrages qui paraissent, c'est que le président prend conscience petit à petit que ce, oui. que ce déconfinement doit quand même s'appuyer sur l'échelon local et notamment le maire, il n'y aura pas de déconfinement réussi sans euh, la oui. participation de toute la nation et notamment les élus locaux, le confinement s'est fait trop sur le, 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 les agences régionales de santé ça n'a pas très bien fonctionné dans certains endroits et à mon avis la déconcentration, alors faut pas dire décentralisation c'est un mot hein, sous euh, la Macronie, moi je crois que oui. c'est Détériorisation. Ça réussira si oui. les préfets et les maires fonctionnent dans le bon sens ça c'est
0: fondamental. Oui, c'est ce que vous disiez déjà à Elbron Pivet, hein, le rôle important de l'élu. On en parlait tout à l'heure avec Cécile Gallien de l'Association des, des, des maires de France. Euh, vous serez mardi à Elbron Pivet comme député, évidemment, dans l'hémicycle, pour assister à la présentation de ce plan de déconfinement par Edouard Philippe. Et on entend déjà, c'est pas pour faire de la polémique, pour faire de la polémique, hein, que je vous pose la question, mais une partie de l'opposition dire on ne peut pas entendre ce plan qui va durer des heures dans le détail euh, et voter dans la foulée. Laissez-nous, disait Damien Abad, au moins 24 heures pour réunir des commissions pour réunir l'essentiel du groupe euh, double opposition en visioconférence euh, on décide de quelque chose d'importance on ne peut pas de, avoir de précipitation dans ce contexte quelle est votre position euh, à chaud Yael Alors. Ah,
3: ah à chaud, mais euh, très, très simplement il faut savoir que les commissions euh, je préside la commission des lois, fonctionnent depuis le début du confinement, nous nous réunissons toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, donc le travail de fond nous le faisons, il ne faut pas laisser croire que ce travail n'est pas effectué j'ai moi-même en commission fait six heures d'audition sur le tracing mmh. euh, il y a euh, trois semaines de cela donc le travail de fond existe maintenant la déclaration du Premier ministre est une déclaration un petit peu principielle, nous allons avoir les grands lignes du plan de déconfinement et donc je ne vois quand nous allons voter nous, nous votons en quelque sorte la confiance dans le gouvernement pour mettre en œuvre ces grandes lignes mais je crois que la précision du plan encore une fois et on le dit tous elle va se faire localement c'est localement qu'il va falloir euh, préciser les choses adapter affiner et donc ça n'aurait pas de sens en fait d'avoir euh, un train de mesures très précises parce que justement ça va à l'encontre de cette cette concertation que tout le monde souligne comme étant indispensable. Donc le Moi, vote n'a pas oui. Si, le vote a un sens, mais c'est un vote sur les grands principes, donc il mmh. n'est pas utile de réunir les commissions sur le discours en lui-même, mais je vous indique par ailleurs que par exemple, moi-même, le mercredi matin, donc le lendemain du vote, je réunis, mais c'était une réunion qui était prévue, je oui. réunis les présidents de, des trois grandes associations euh, d'élus locaux, l'AMF, l'ADF et les régions. Donc les élus sont au cœur de notre dispositif, mais je crois qu'il ne faut pas euh, exagérer la euh, rentrée. Moi, je trouve que c'est de la polémique politicienne. Le Premier ministre va faire une déclaration au Parlement, ce qui est essentiel. Moi, je préfère qu'il vienne s'adresser aux élus de la nation plutôt qu'il fasse une conférence de presse pour indiquer euh, le plan de déconfinement. Les deux sont importants, mais si, effectivement, le Parlement peut avoir la primeur euh, des grandes orientations, et c'est ce qui va être le cas. Moi, c'est mmh. ça qui, dans une société démocratique, m'apparaît essentiel. Le vote, après, est essentiel sur ces grands principes-là, et après, nous allons continuer à travailler dans nos commissions et les élus de terrain pourront travailler à la mise en musique de ce plan de déconfinement.
0: 10. Ce sera mardi à 15h la présentation de ce plan de déconfinement. En attendant, c'était hier dans le 18e arrondissement de Paris. On a vu des dizaines d'habitants danser sur le trottoir sur des airs de Dalida. C'est une chanson euh, disco, c'est une chanson légère, mais dans le contexte, évidemment, elle est mal euh, venue. Les policiers sont intervenus pour demander euh, à ses habitants de rentrer, de suivre les consignes de précaution. Il n'y a pas eu de verbalisation dressée et l'homme qui euh, mettait de la musique s'est engagé à, à y mettre fin, euh, considérant euh, les entorses au confinement. Est-ce que ça la pouvait euh, provoquer Mais qu'est-ce qui vous inspire cette vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux et qui dit que les Français, pour 37%, en ont assez de rester à la maison en ce 41e jour de confinement, euh, professeur Raphaël Piti.
1: Eh bien, c'est exactement ça. Il va y avoir un impact assez important sur le plan de la santé mentale des Français en général. Mmh. Il est facile, quand on est dans une grande villa avec un jardin, de supporter un confinement. Qu'est-ce qu'il en est quand on est dans une ville, euh, dans des HLM, et être enfermé en permanence dans, une, dans, dans, dans son appartement Extrêmement compliqué, extrêmement difficile de faire comprendre que euh, il y a des risques, l'on risque... Que de, de contamination, de une contamination, de morts euh, euh, qui sont pas acceptables, etc. Et donc il y a, il va y avoir un impact social, un impact économique, un impact sur la santé mentale des Français bien évidemment. Et on le voit très bien avec en même temps l'augmentation des violences qui peut y avoir envers les femmes et envers les enfants telle qu'elle est. Et donc ce confinement, il faut, il aurait fallu lui donner du sens à ce confinement, mm -hmm. simplement mm -hmm. que de dire il faut restreindre euh, la, euh, il faut diminuer contrôler au moins le pic épidémique pour essayer d'avoir moins de, de, de patients au, au niveau des hôpitaux. Et en même temps, cette difficulté de communication rend toute cette problématique très très compliquée. Pour le déconfinement, il en est demain même. Est ça, cette tergivers... tergiversation mmh. aussi, etc. Tout cela ne donne pas une ligne de conduite. Alors, si nous étions en état de guerre, il y a nécessité d'avoir un plan de guerre, il est a nécessité d'avoir une coordination dans le plan et son application. Toutes ces discussions n'ont pas de sens si on déclare qu'on est en état de guerre, de guerre et qu'en même temps, il faut rechercher le consensus démocratique. Mais
0: Bruno, euh, je dis avec... euh, oui. bon, voilà. un, un mot pour réagir après le, le professeur Raphaël Piti sur cette scène euh, euh, qui, qui n'est pas anecdotique, parce qu'elle veut dire quand même beaucoup de choses sur le sentiment de liberté, sur l'envie d'évasion, etc. des Français. Euh, Qu'est-ce que ça va être après euh, le, le, le 11 mai La gestion euh, va être extrêmement compliquée, extrêmement délicate.
2: Oui, méfions-nous, ce sera forcément compliqué, mais on l'avait déjà dit avant le confinement et les Français, leur globalement, ont quand même largement respecté ce confinement. Le déconfinement, les premières heures, les premières peut-être demi-journées seront peut-être un peu délicates. Mais les Français savent très bien et ont bien compris, euh, parce qu'on le voit dans les sondages, ils sont inquiets. Euh, ils, ils ont même réclamé des mesures euh, plus drastiques encore okay. lorsqu'on a parlé de confinement. Donc moi, je crois qu'il faut faire confiance aussi euh, au collectif. Et, et globalement, les Français sont raisonnables, ils ont compris. Donc je crois que bah, je ne je, je, je crierai pas au loup avant euh, les premiers jours de ce déconfinement qui est une opération redoutablement complexe comme dit euh, euh, Edouard Philippe et peut-être même euh, l'une des plus périlleuses que le pays ait, ait eu à affronter la, la seconde guerre mondiale donc il ne faut pas se cacher derrière son petit dos, ce déconfinement c'est compliqué, moi je crois que les oppositions euh, qui se déconfinent et c'est bien normal dans une démocratie sont mmh. aussi pour une grande majorité assez raisonnable, et c'est normal qu'elles demandent euh, un temps de, de réflexion sur ce déconfinement toutes les idées sont bonnes à prendre, je crois que dans cette affaire euh, il, faut, euh, il faut comprendre qu'il n'y a pas de de mauvaises idées parce qu'il y avait un rêve de l'opposition et que le pouvoir euh, euh, en surplomb forcément euh, a intérêt à écouter tout le monde.
0: Yael Broun-Pivet, le, le mot de la fin avec vous, euh, peut-être sur la dernière alerte de l'OMS qui ne nous rassure pas exactement, parce qu'on pouvait se dire que nous serions un jour en paix avec ce virus si une majorité d'entre nous l'avions eu, or une première contamination n'immuniserait pas forcément, donc à part un vaccin à venir ou des mesures de distanciation physique sociale dont on parle, pour l'instant on n'a pas d'armes si ce n'est le respect justement de ce protocole
3: mais justement, je crois que euh, ce qui est important euh, que nos concitoyens comprennent, c'est que chacun de nous départ une, dé, euh, détient une partie de la solution mmh. et que nous sommes tous acteurs de notre santé personnelle, mais de notre santé collective. Et donc, euh, dans la distanciation sociale, c'est je me protège, mais je protège les autres. Et je pense que ça, il faut vraiment que chacun d'entre nous en soit bien conscient. Et je pense que euh, de cette conscience et de la confiance qu'on aura les uns envers les autres, euh, on pourra avoir le, le succès et gagner cette bataille. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment, il est fondamental qu'il y ait de la confiance, qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait de la compréhension. Effectivement, toutes les idées sont, sont bonnes à prendre. Euh, soyons euh, vraiment intelligents euh, collectivement, parlons-nous, mais soyons vraiment responsables. Et c'est pour ça que je, je reboucle sur ce que nous disions tout à l'heure. Nos enfants peuvent aussi être responsables. Et je pense que chacun d'entre nous doit l'être. C'est fondamental.
0: Merci Yael bourron est présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, professeur Raphaël Pitti qui était avec nous, anesthésiste, réanimateur et Bruno, jeudi, éditorialiste politique et rédacteur en chef à Paris Match pour ce grand débrief de l'actu sur Europe 1.